0: Al podcast 3%. Estoy muy contento porque el día de hoy tenemos una entrevista 3%. Y como bien sabes y como bien sigues los episodios a través de todo lo que hemos compartido en esa trayectoria, las entrevistas 3% siempre, número uno, añaden muchísimo valor y número dos, siempre tenemos invitados espectaculares. Y el día de hoy ni siquiera me puedo creer al tamaño de invitado que tenemos y de verdad es que al mismo tiempo tengo muchos sentimientos encontrados en este momento porque hacer lo que estoy haciendo ahora mismo incluso califica como una de esas metas cumplidas, como una de esas cosas que tú, que tú cuando vas iniciando en tu trayectoria de emprendimiento o la aventura empresarial que sea que tengas, pues un día quieres como palomear ciertas cosas y el día de hoy yo estoy haciendo una de ellas porque el invitado que tenemos es mi mentor. El día de hoy estamos con Luis Belanzarán, la persona que me enseñó todo acerca del desarrollo personal, la persona que me enseñó todo acerca del mundo de las redes de mercadeo en el que eventualmente me volvería profesional y me diera la oportunidad de hacer mis primeros miles y cientos de miles de dólares. Entonces estoy muy contento de que puedas escuchar esta entrevista y pues te quiero dar la bienvenida. Mi querido George Mentor, muchísimas gracias por estar acá en el podcast Muchas gracias a ti. Oye, aparte bien aclamado porque yo recuerdo que Yo siempre ponía en, mis, en mi Instagram y en mis historias eh, Con quién querían que hiciera entrevista Y así de cada 10 mensajes 6 7 eran de Luis Belanzarán ¿verdad?
1: Entonces
0: definitivamente pues eh, Es para mí un placer que estés acá eh, Nos conocemos de hace Ya van a ser 6 años y medio Para sí. ser más precisos y te puedo decir que hasta el día de hoy todavía sigo aprendiendo muchísimas, pero muchísimas cosas de ti. Yo creo que hoy no va a ser la excepción y además me encanta que puedas estar en este podcast porque hoy no solamente yo voy a recibir el valor a través de una mentoría privada, sino que hoy miles de personas van a escuchar esta información que tú y yo compartamos y eso me hace sentir muy feliz. Bienvenido.
1: Pues antes que otra cosa, muchas gracias porque el día de hoy yo vine también a aprender de ti. Porque hay Muchas personas que desean una vida extraordinaria, pero no todos están dispuestos a pagar el precio, no todos dis están dispuestos a pasar por el proceso doloroso del cambio en la identidad, en las, eh, en las disciplinas, y la mayoría de la gente se deja vencer por sus circunstancias. Y quizá ahora muchas de las personas que ven tu podcast, que ven tu contenido, eh, ven eh, una vida extraordinaria que has construido, que has diseñado y que has construido y muchas personas quieren hacer lo que tú haces, pero no muchas personas quieren hacer lo que tú has hecho. Claro. Entonces, eh, yo creo que cada, cada vida extraordinaria lleva una gran visión, pero también lleva una gran lucha. Y es más el tamaño de tu lucha lo que importa, porque el tamaño de tu lucha determina qué tan alto vas a llegar, como la altura de tu apartamento increíble que ahora tienes aquí en San Pedro, ¿no? increíble. que te gracias. felicito. Muchas gracias. Eh, para mí, el... el, el el saber que, que quizá algo pequeño que hayas recibido de valor de mi parte pudo crear un impacto en, la, en, en todo lo que ahora haces, porque finalmente toda la vida que ahora estás construyendo no significa otra cosa más que todas las personas que estás impactando de manera positiva. Y eso a mí me, me entusiasma mucho, porque yo creo que la vida vale la pena cuando se, cuando se genera la mejor inversión. La mayor inversión de la vida para mí es la vida en vida. Entonces, la única razón por la cual yo mentoreo me la única razón por la cual yo hago lo que hago, y tú también, es sencillamente porque sabemos que allá afuera hay muchísimas personas que desean un cambio profundo. Claro. Que se despiertan todos los días diciendo, Dios mío, de verdad quiero algo diferente. Me acuerdo cuando tenía 18 años, yo tengo 37 años, y cuando tenía 18 años y era mesero, y que me despertaba tres días por semana, yo lloraba enfrente del baño, lavándome los dientes, decía, carajo, esta no es la vida que yo quiero. Y gracias a que en ese momento había personas que ya tenían todo lo que, lo que yo quería tener y que no tenían la necesidad, porque finalmente tú no te encuentras desde un punto de necesidad, te encuentras desde un punto de propósito. Claro. Y ese es el lugar más hermoso en el cual puedes encontrarte. Porque el impacto que tienes es un impacto porque genuinamente quieres ayudar a las personas. Tienes un beneficio, por supuesto, porque finalmente cualquier emprendimiento tiene que tener un modelo rentable. Claro. Si no hay un modelo rentable, y es una de las cosas que a mucha gente le cuesta trabajo entender, si no existe un modelo rentable para aportar valor a la vida de los demás, entonces solamente cuentas con tus propios recursos. Y aunque seas millonario, tus recursos, son, tus recursos son limitados. Entonces, si tú puedes pasar de los recursos limitados propios a los recursos ilimitados que existen en el mundo y creas un modelo rentable a través del cual aportas valor a la vida de los demás, que es la manera en la cual lo haces y lo haces de manera extraordinaria, entonces puedes impactar a cientos de personas, después a miles de personas, decenas de miles de personas. Por mucho más tiempo. Totalmente. Y yo creo que eso es la clave. y son, si, si, si tienes claridad en esas reglas del juego, puedes escalar tan alto como quieras.
0: Totalmente. Yo pienso exactamente lo mismo. Eh, justamente es algo de lo, que, de lo que platicabas hace un par de semanas. Cuando... Esto no tiene... Bueno, está un poco relacionado, pero hace una semana fui a la Iglesia Cristiana.
1: ¿Sí?
0: Y la primera como... No sé cómo se llama, no sé si es una misa o... o ah. Bueno, fui a la iglesia cristiana no a recibir la palabra. Y me encantó. Y la razón por la que me encantó es porque desde que llegué... Me Yo no soy devoto, no soy de una religión, no soy de otra. Simplemente fui a aprender y a escuchar y a nutrir y a aumentar mi tanque espiritual. Ah. Y, y fui y me gustó mucho porque como que me tocó me tocó la capacitación del reconsumo. <risa> porque, porque haz cuenta que, que fui y inmediatamente me estaban hablando acerca, el tema era los milagros financieros, okay. y hablaba acerca de cómo mucha gente no le iba financieramente bien, que mucha gente estaba en problemas, estaba endeudada, que apenas si hacía un poquito de dinero, y ese dinero inmediatamente se quemaba, ¿no? Uh -huh. Y hablaba acerca, en un tema muy religioso, de los devoradores, que yo asocié pues con la mala inteligencia financiera, malas decisiones financieras, uh -huh. etc., etc. Y además mala relación con el dinero también. Uh -huh. Y entonces hablaba de los devoradores y hablaba de cómo eh, una parte específica de Dios justamente luchaba contra los devoradores. O sea, que hay una parte específica de Dios que quiere que tú seas rico y quiere que tú tengas dinero y que Dios está dispuesto a luchar contra los devoradores. O sea, contra quienes te quitan ese dinero. Ajá. Sí y solo sí, tú das tu diezmo y tú aportas tus ofrendas y, sí, sí. y tus limosnas. Y mucha gente o sea inmediatamente es, o sea si tienes una mala mentalidad es como nada más vine y me, nada más me quieren sacar dinero ¿no? Claro. ¿por qué no lo hacen por Dios por Diosito ¿no? porque, sí, porque sí. no lo hacen porque son buenas personas y pues yo obviamente a lo mejor es por toda mi trayectoria ¿verdad? y lo que yo hago pero dije me están pidiendo me están pidiendo mi reconsumo porque si no me lo piden ¿Cómo van a ir estos a África Exacto. a propagar la palabra? Y, y, y a lo mejor hoy 2021 tienen los recursos para poder pagar este auditorio, pagar las luces y, y pagar esto y pagar lo otro. Me imagino le pagan al pastor que nos está hablando y deben de pagarle bien. Y quiero que le paguen bien, porque si no le pagaran bien, el pastor estaría pensando en cómo alimentar a su familia, no en cómo ayudarme a obtener yo la palabra, ¿sí ¿me entiende? Claro. Y entonces, para mí fue totalmente entendible y, y dije: Sí, claro, aquí vengo sí, y, y di mi ofrenda. Ah, y, y pagué mi reconsumo. Y fue algo que, pues, yo creo que tienes toda la razón. O sea, lo entiendes ya cuando, cuando, cuando aprendes a jugar este juego, ¿no? Y definitivamente, algo de lo que yo recuerdo que aprendí de ti mmm, en mi mes número uno en que yo te conocí es acerca de que si tú quieres hacer más dinero, definitivamente el, el, el camino número uno es hacerte una persona más valiosa Totalmente. para el mercado. Y aquí viene una pregunta que pues, ahora me la, me la explico, pero el día que te conocí yo no lo entendía porque yo me acuerdo de tu historia y de hecho quisiera que ahora lo, que ahora lo cuentes. porque no. Yo recuerdo que los primeros dos, tres años, cuatro años de mi emprendimiento, yo todo el tiempo escuchaba tu misma historia, me reía en <risa> los mismos chistes, ya sabía qué era lo que iba a pasar y como que ahora me emocionaba y me entusiasmaba y cuando era la tragedia me ponía triste sí. y quisiera que contaras tu historia. Pero bueno, en la parte de tu historia hablas de cómo tú empezaste desde abajo mm. y mucho más abajo que algunos que se consideran abajo. Mm. Y como una persona con bajos recursos y como una persona... Eh, pobre Puede hacerse millonario Puede hacerse rico Definitivamente a través de la transformación A una, a una persona valiosa Entonces me encantaría que nos contaras Muchas personas te, te conocen porque yo siempre les hablo de ti y constantemente estoy hablando acerca de las enseñanzas. Pero creo que siempre les he hablado de ti desde un punto de vista donde ya eras el mentor y donde ya eres el exitoso. Claro. No quisiera que la gente pensara que naciste así. Ah. Porque la ah, que sí, no fue sí, así, sí. Entonces me encantaría que les contaras tu historia, de dónde vienes, la historia del mesero, sí. pues, de toda la parte de la motocicleta que es muy buena <risa> también. Oh,
1: sí, eh, pues mira, digo yo... Eh, Toda mi vida eh, viví en la casa de mis abuelos porque mi papá embarazó a mi mamá, no tenía dinero para mantenerla y entonces se la llevó a vivir a la casa de mis abuelos. Ahí vivimos 17 años hasta que mis papás decidieron divorciarse y mi papá nunca nos volvió a dar un solo centavo. Entonces mi mamá tuvo que buscar una casa para que viviera mi hermana, eh, ella y yo. Y me dijo, pues mi amor, ya no hay dinero para que sigas estudiando, así que tienes que ir y conseguir un trabajo. Y pues eh, yo tenía en ese momento solamente la secundaria terminada y un diploma de manualidades, ¿no? Ese es mi currículum allá afuera para pedir trabajo. Solamente tengo certificado de secundaria y un diploma de manualidades de un curso de verano de la Clínica 23 del Seguro Social. Y me di cuenta que en ocasiones es más caro trabajar que no trabajar. Porque mi primer quincena, la primera vez que yo recibí un sobre amarillo con un hilo rojo en donde me pusieron dinero ahí, que era la manera en la cual eh, era muy común que pagaban antes. No había transferencias, no había. Sí, 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 esto es antes de, de, de YouTube, antes de Facebook. Eh, y, y me acuerdo mucho que eh, mi mamá me había financiado. Porque cuando estás arrancando tu vida financiera, no tienes, no debes, pero no tienes. Y entonces alguien te financia para que vayas a trabajar, para que comas, etc. Entonces mi mamá me, me dio financiamiento y a los 15 días que me pagaron, entonces yo llegué y le dije, ahora sí, ¿cuánto te debo? Y mi mamá es de esas señoras que tienen una libreta donde apuntan todo y le dice, ¿no? Y ahí, a ver, déjame, te digo, me debes 1.400 pesos. Y mi primer quincena había sido 1.250 pesos. Yo dije, Dios mío, o sea, esto no es negocio, me sale más <ríe> caro trabajar que no trabajar. Y entonces yo no sabía que yo podía ser una persona más valiosa, no tenía ese contexto. Y entonces yo lo único que sabía es que si yo quería ganar más dinero, tenía que trabajar más. Claro. Entonces mi, mi, la manera lógica en la cual yo lo hice fue conseguirme un segundo empleo. Mi segundo empleo fue como mesero. Y de ahí pues prácticamente me seguí como mesero durante algo de tiempo y me di cuenta como allá afuera en el mercado no, no es importante, número uno, tu nivel de necesidad. ¿Okay? porque tengo, o sea, tenía en ese momento un amigo que él tenía 43 años, yo tenía 19, estaba casado, yo estaba soltero, él tenía tres hijos, yo no tenía hijos, él estaba feo, yo estaba guapo, ¿no? <risa> es el chiste que te veías, sí, obviamente, no, 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 bueno, no, ese es el decir, chiste del cual se <risa> veía. <risa> y entonces eh, me acuerdo que, que cuando, cuando llegaba la quincena, no le pagaban más porque él tuviera tres hijos, no le pagaban más porque él tuviera 43 años. No le pagaban más porque, él, tuviera, porque él, él, él era licenciado en administración de empresas. Yo tenía secundaria determinada. Y nos pagaban exactamente lo mismo. Entonces yo me vi claramente qué es lo que iba a suceder conmigo si yo seguía caminando por el mismo camino. Claro. Entonces allá afuera, independientemente de que tú te esfuerces, independientemente de que tú tengas una gran actitud, independientemente de que tú hagas lo que hagas, el mercado laboral tiene pactado un precio de cuánto vale tu tiempo y cuánto vale lo que haces. Y eso no lo puedes cambiar. Puedes quejarte al respecto, puedes criticar el sistema, puedes desmentar madres acerca del gobierno y de la economía y de lo que pagan, etc. Pero eso no va a cambiar las circunstancias. Van a seguir exactamente igual. Entonces, sencillamente yo entendí que si yo quería que las cosas cambiaran para mí, yo tenía que cambiar la cancha de juego. Y la cancha de juego en la cual yo me encontraba era, una, era que no importa qué tanto me esforzara y qué tan temprano llegara y qué tan tarde me fuera. El tipo de trabajo que yo tenía, que yo había elegido, porque lo eliges, nadie te obliga. Entonces, el tipo de trabajo que yo había elegido era una actividad económica de ingresos bajos. Claro. Y ningún problema, ningún problema. O sea, hay personas que ahí están y están felices, bien. El problema es que yo estaba inconforme. El problema es que yo me sentía mal al respecto y yo me quejaba al respecto. Y entonces estaba cayendo en una de las enfermedades de la actitud, que es la queja. Que si pasas cinco minutos quejándote, has desperdiciado cinco minutos de tu hermosa vida. Y la vida es demasiado hermosa y muy corta como para vivir quejándote. Entonces, sencillamente, para que las cosas cambien, no tengo que esperar a que mi familia cambie, y me apoye, no tengo que esperar a que el gobierno cambie, a que la economía cambie, a que las circunstancias cambien. Yo entendí que no son las circunstancias las que, las que determinan cómo funciona mi vida, sino mis decisiones y la valentía para tomar acción sobre las decisiones que yo digo que estoy tomando. Claro. Porque obviamente, o sea, es como sí quiero emprender y hay mucha gente que quiere emprender, pero el querer no es poder. La persona puede querer tener más cosas, puede querer avanzar en la vida, pero no actúa en consecuencia. Y realmente eso significa solamente que no estás observando la grandeza que ya se encuentra dentro de ti. Claro. Porque yo la, la, en el momento en que para, para mí se despertó, se despertó el, el, el saber que podía construir una vida extraordinaria, fue cuando me di cuenta que, uno no era yo no era más que nadie pero que tampoco era menos que nadie Ajá. porque muchas personas ese es el problema piensan que porque tú eres Jorge Carreón tú eres más que ellos claro lo sienten sienten que no son suficientes sienten que no tienen lo que se requiere para poder ser del 3%, para poder, ser de, para poder tener un ingreso millonario, para poder construir una realidad financiera extraordinaria. Ese es el problema de la mayoría de la gente. ¿Okay? Y cuando yo entendí que todos llegamos al mundo exactamente igual, desnudos, ignorantes y chillones, y todo lo demás lo tienes que aprender, y así como aprendiste, así como yo había aprendido a tener una vida que no me daba lo que yo quería tener, también había personas y mis mentores. O sea, digo, tenemos mentores en común, personas que admiramos, personas que nos han enseñado mucho. Y, y digo, mis mentores, no sé, John Maxwell. John Maxwell llegó a este mundo desnudo, ignorante y chillón. Y nosotros. Tony Robbins llegó exactamente igual. Y, 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 y como todos somos iguales y como él no es más que yo, ni menos que yo, por lo tanto, ¿se acuerdan de esos tres puntitos de la escuela? Por lo tanto, eso significa, eso significa que todo es averiguable. Y yo puedo averiguar el camino que él siguió, cuáles son los pasos que él tiene, que él, que él ha dado y puedo caminar por ahí. Entonces yo creo que el secreto más grande de la gente que tiene éxito en la vida es que, y esa es mi receta secreta, es tener una máquina del tiempo. Y la máquina del tiempo para mí son mis mentores. Claro. Personas que me ayudan a... Y, y ahora lo veo, ahora lo veo. En un par de semanas tengo el nivel de actividad y de productividad que la mayoría de la gente tiene en décadas. Sencillamente porque he pagado el precio estaba haciendo cuentas con un amigo hace unos días. Yo he invertido 4.9 millones de pesos en mi autoeducación, de pesos mexicanos, que son más de 250 mil dólares. Claro. En mentorías, Ajá. en programas de entrenamiento, en viajar a diferentes ciudades, diferentes países, en estar en masterminds, e invertir de manera constante y de manera disciplinada. Porque la, porque la inversión, en, en el, el activo más importante que tienes es tu persona. Y eso me acuerdo, estaba en el en, en, en lanzamiento del libro Money Mastery Game de Tony Robbins. Y él decía: después de entrevistar a los 50 hombres más poderosos del mundo financiero, la respuesta es la misma. La mejor inversión que existe es en tu autoeducación. Porque ellos no son los 50 hombres más poderosos del planeta por lo que hay en sus cuentas bancarias, sino por lo que hay en su mente y en su corazón. Porque han dominado el, han dominado, eh, el arte de vivir una buena vida y la ciencia del éxito. claro, Y eso se logra a través de, número uno, de tiempo de otras personas, ¿no? porque si solamente depende de ti ganar dinero, pues estás, o sea, es el lugar más peligroso. ¿no? Claro. Tiempo de otras personas, dinero de otras personas, porque tus recursos son limitados, por eso crear un modelo de monetización rentable para, ex, para poder escalar y experiencia de otros. Y la experiencia de otras personas es lo más valioso que tenemos, porque es la razón, y, y ahora vivimos la era dorada de la humanidad, yo me acuerdo, la primera inversión que hice en mi desarrollo personal fue comprar un libro de 10 pesos usado en el centro de la Ciudad de México.
0: Tengo una pregunta, perdón que sí. te interrumpa. pero sí, sí. Eh, Hay una razón por la que yo leo libros y hablo constantemente de la educación y esa razón se llama Luis uh -huh. No hay, No hay otra verdad. La, el primer libro que abrí fue porque tú me dijiste que abriera el libro y de hecho ni siquiera me lo dijiste de una manera indirecta porque tú en ese momento yo te conocía a ti, pero tú no me conocías a mí. Para los que no sepan la, la manera en que yo conocí a Luis Belonzarán, es cuando yo inicié en redes de mercado, diciembre del, del 2014, y pues él era el número uno de toda Latinoamérica, de la compañía en la que yo inicié en ese momento. Uh -huh. Entonces, pues ya eras como el, el super líder, ¿no? Uh -huh. Yo inicio y obviamente le, le mando 300 mensajes por Facebook, <risa> no me contestó ni uno solo. Pero sabía que tenía, desde ese momento sabía que tenía que hacerme valioso para que un día me contestara los mensajes. El punto es de que la primera vez que yo escuché que tenía que leer y que tenía que abrir mi primer libro, pues no es como que me dijiste, Jorge, tienes que leer un libro para que te vaya bien. Sí, sí, sí. Que muchas personas esperan que, te, sí, que se sí, nos digan Sí, sí, así, sí, exacto, ¿no?
1: sí.
0: Y entonces solamente lo escuché y dije, esta persona es exitosa, entonces yo tengo que replicar lo que hacen los exitosos. Abro mi primer libro y entiendo que ahora, en, eh, después de mucho tiempo, pues obviamente eres un adoctrinado de la, de la autoeducación. Pero mi pregunta es, ¿por qué compraste ese libro de 10 pesos? O sea, yo fue por Luis Belanzarán. Uh -huh. ¿Tú por qué compraste y por qué abriste el primer libro de, de la autoeducación? Porque eso cambió tu vida.
1: La razón por la cual decidí fue porque eh, estaba escuchando a Jim Rohn y me acuerdo que dijo no es una cuestión de cantidad es una cuestión de plan porque yo siempre justificaba que yo no invertía en mi desarrollo personal porque no tenía dinero okay. entonces me acuerdo que estaba en una reunión y estábamos varias personas escuchando en un cassette a Jim Brown y hablaba de eso de que no es una cuestión de, 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 de cantidad puedes arrancar de manera inmediata a invertir de manera constante y disciplinada en ti y el efecto acumulado es lo que te lleva a, 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 a producir los resultados que tienes. O sea, no es un libro. ¿no? Claro. no es un libro. No creas que lees un libro y se transforma tu vida. Pero, se, pero, o sea, porque realmente una decisión el día de hoy no transforma la vida de la persona. Claro. Pero cambia el rumbo. Entonces, hay un cambio en los grados de hacia dónde se dirige a tu vida y si sigues caminando por ahí va a ser un lugar completamente diferente al cual estabas destinado a ir si seguías caminando por el camino de la mediocridad. Porque es lo que yo entendí. Estaba, estaba comprándome mis ideas mediocres y, y, además, que la razón por la cual lo seguía haciendo, o sea, seguía haciendo, eh, eh, seguía comportándome de manera mediocre, era por mi medio ambiente. Okay. porque era justificable siempre estar con personas que decían, sí, claro, yo tampoco tengo dinero, sí, también por eso no, no, no invertí en este programa, en este curso, en este entrenamiento, etcétera. Y, en y entonces, no sí, 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 <risas> sí, es normal, o sea, sí, estamos de acuerdo que, que si tuviéramos, cuando tengamos dinero, ¿me explico? Claro. Y entonces, cuando yo tomé la decisión de cambiar de medio ambiente y de posicionarme para ganar, porque esa es la clave, o sea, el, el factor más determinante de cómo funciona tu vida es la gente con la cual te, te rodeas. Si te rodeas con personas que te impulsan y que te exigen que te estires, es la razón por la cual yo soy muy selectivo con las personas con las cuales me rodeo. Porque las personas con las cuales convivo más, yo intencionalmente busco que me estiren, que me exijan que yo sea mejor. Tú lo seleccionas. Sí, totalmente. Y, y, y que generamos acuerdos, generamos acuerdos. Ayer estaba platicando con Amy Hoffman que, y, 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 y justamente era un acuerdo que creamos. Nunca me permitas vivir en la mediocridad. Nunca me permitas venderme una historia porque justamente había, acabamos de terminar un evento y terminando un evento, lo primero que hacemos es darnos feedback. Okay. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué es lo que puedes mejorar? ¿No? Y entonces yo me estaba justificando. Ayer me caché que me estaba justificando en algo ¿no? que había sucedido en, en un evento en específico y me dijo, sí, sí, tienes... Y después me caché inmediatamente y dije, no, espérate, no puede ser así. Y, o sea, y entonces era como, no, no nos podemos permitir esto. Y entonces una de las, de las condiciones que yo pongo para construir relaciones significativas en mi vida es nunca voy a permitir que te vendas una idea mediocre. Y es algo que hacemos muy frecuentemente tú y yo. ¿no? Ah. Que, que a veces hay personas que dicen, no, ahí vienen los madrazos. ¿no? <risa> Pero la única razón es porque aprecio tu potencial. ¿no? Entonces, si, si yo no estoy... Si yo no te digo las cosas como son, si no te digo con honestidad y transparencia lo que estoy observando, entonces yo me siento moralmente mal porque no estoy valorando tu potencial. Claro. Es decir, ay, pero es que ¿qué va a pensar? No es que va a pensar? ¿no? Es que voy a pensar yo de mí si no lo hago? Porque yo creo que si tú tienes el potencial de transformarte y llegar a más personas, ¿por qué no comunicártelo? No, no ¿Me puedes explico? permitir
0: que nadie decida vivir la vida pequeña.
1: ¿no? no, por supuesto que no. Y a, a, ahora, y eso es un gran filtro en tu vida. Okay. Porque entonces hay gente que no va a estar de acuerdo y quiere permitirse una vida diferente. No estoy diciendo que esté mal, que esté bien. O sea, no, 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 estoy, no estoy hablando si es bueno o es malo. Estoy hablando de lo que yo deseo en mi vida y lo que me queda claro que tú deseas en tu vida. Claro. Entonces, cuando tú deseas en tu vida una vida de grandeza, no puedes permitirte estar rodeado de personas que no te impulsen, que no te exijan y que no te estiren. Porque si no estás condenando al fracaso la vida de tus sueños y es más fácil estar ahí porque es cómodo porque ahora tú estás en el reflector ahora la gente te admira dice wow Jorge Carreón wow qué increíble pero tú en tu, en, en, en tu intimidad sabes cuáles son las, en este momento las fisuras de carácter que todavía existen porque todos tenemos Totalmente. y que podemos mejorar pero tenemos que ser intencionales porque cuando tienes una vida que la mayoría de la gente admira pareciera ser que todo lo estás haciendo bien Ajá. y la realidad es que estamos jugando muy pequeño. Hace poco estaba en un mastermind en Akumal con un grupo de empresarios y justamente una de las decisiones que tomé ahí me di cuenta, estoy jugando muy pequeño, muy pequeño. Lo que estoy haciendo, el impacto que estoy creando en este, en este momento de mi vida no es lo que, lo que debería de estar haciendo. Y entonces para mí es la pregunta más importante ¿no? del desarrollo personal y de una vida de éxito es en quién me tengo que convertir. Para traer y conservar esto en mi vida. Porque finalmente, y es algo que, que tú lo sabes, el éxito eh, no, es, no se logra, se renta. Claro. ¿no? Y la pregunta es: y la pregunta que ahora yo me hago, ¿no? porque digo, la renta se paga todos los días. Pero, ¿qué renta quiero pagar? Yo el día de hoy quiero pagar una renta más cara. Claro. Quiero pagar una renta que sea más exigente. Y el día de mañana, una más exigente. No, solo, no, no quiero pagar la misma renta todos los días de mi vida porque significa que estoy estancado y que no estoy creciendo y que estoy cómodo dentro de mi éxito limitado. ¿Ah? Y entonces es colocarme en, medio en un medio ambiente que me siga exigiendo de manera constante. ¿Ah?
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y eso me hace preguntarme otra cosa porque yo realmente, o sea, yo tengo una creencia porque yo de pronto, o sea, un día estoy aquí como solo en el departamento y me empiezo a hacer preguntas y digo, ¿cómo chingados llegamos aquí? ¿No? O sea, como, ¿por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y toda, cada decisión va forjando nuestro, nuestro destino y, y el, el punto en el que nos encontramos ahora. Y entonces de pronto, volteo a verme el brazo, veo un tatuaje del 3%, veo varias cosas, o sea, como que me recuerdan al 3% en mis notas, en mi departamento, en mi celular, en redes sociales. Y empiezo como yo a preguntarme de que, wey, ¿por qué? por qué O sea, no por qué ese número, sino por qué esa filosofía, porque al final de cuentas fue una filosofía. Y me, y me pongo a analizar y, y, y yo pienso, bueno, estoy seguro que tú eres la persona más 3% que yo conozco en toda mi vida. Y es la razón por la cual yo predico tanto con esa filosofía. Y creo que el 3%... Más que el hecho de vivir la vida de un sueño que, que todo el mundo quiere vivir, uh -huh. creo que eso solamente es como un tema colateral uh -huh. del crecimiento que realmente estás teniendo. Claro. Porque yo recuerdo que tengo la filosofía del 3% cuando no ganaba dinero. Uh -huh. No cuando gano dinero. Claro. Entonces, cuando no ganaba dinero, yo quería mejorar mi físico, quería mejorar mi, mi mentalidad, yo quería mejorar obviamente mis finanzas, más que nada en ese entonces. Eh, yo quería mejorar mis relaciones, yo quería crecer, quería a, a, a mejor, a saber hablar mejor en público, quería leer más rápido, quería leer más libros. O sea, desde, desde el inicio siempre ha sido un tema de que yo, no me importa en qué posición me encuentre, de que yo deseo crecer todo el tiempo y deseo aumentar mis habilidades. No deseo tener un millón de habilidades, ¿sí?, deseo las en, en las cuales creo que eh, me sirven para lo que yo mi propósito que tengo en este momento deseo ser mejor en todas y cada una de ellas uh -huh. y mi pregunta es porque yo desde que te conozco ya eras un 3% o sea mi pregunta es si siempre ha sido así mi pregunta es si no hubo un momento en el cual Luis Belongarán tomara un vaso de Coca-Cola <risa> ¿desde cuándo nació en ti el, el deseo por por crecer, porque la razón por la cual pienso yo que sigues vigente, porque hay muchas personas que llegan y luego se desinflan, uh -huh. creo que la razón por la cual sigues vigente es porque tus 37 años jamás te he visto dejar de crecer.
1: Pues. Eh, hubo, hubo un momento en mi vida en el cual sí dije no más, no más, no más mediocridad en mi vida. Y. Y esos momentos es el momento en que decides abrazar la incomodidad, darte cuenta que ese es el camino que vas a vivir, no de manera temporal, porque en el momento que, que no eliges la incomodidad, estás eligiendo la mediocridad. Okay. No importa en qué momento de éxito te encuentres, no importa la suma que tengas en tu cuenta bancaria, no importa el cuerpo que tengas, no importa eh, eh, las relaciones que tengas. En el momento que te pones cómodo, en ese momento estás aceptando la mediocridad y esa, mediocri esa filosofía de mediocridad, que es lo contrario al 3%, claro. inevitablemente va a tener una consecuencia. Y la consecuencia no se va a ver ahorita, porque muchas personas empiezan a vivir una vida de mediocridad cuando lograron cierto nivel de éxito y entonces poco a poco empieza la corrosión en su filosofía, en su actitud, en su mentalidad, en su cuerpo, en sus finanzas, en sus relaciones. Entonces poco a poco, sin que se den cuenta, se van saliendo del camino y entonces llegan exactamente a un lugar en donde no quieren. Y eso pasa en todas las industrias, no solamente en el MLM, y el pasa en todas partes. Y
0: el problema además es de que no inmediatamente que dejo de tener actitudes 3%, no en ese momento me cae el madrazo no, en no, cheque, no, no, no. ¿no? O sea, Es el problema, porque si pasara inmediatamente... Lo, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí es
1: lo que dice Darren Hardy todo el tiempo, ¿no? Si el día de hoy no te lavas los dientes y mañana amaneces sin dientes, dices, madre, sí. o sea, <risa> sea, nunca más lo vuelvo a hacer. Claro. Pero como es, es poquito todos los días, pero es lo mismo para la parte del éxito, porque, porque lo, lo curioso es que la mayoría de las personas sí está dispuesta a vivir una vida de mediocridad mucho tiempo hasta llegar al resultado negativo que trae por consecuencia, pero no quiere la otra parte de, de, de vivir una vida de excelencia durante un tiempo en el cual no se están viendo los resultados porque se tiene que generar, o sea, es como una olla de presión y se tiene que generar paulatinamente un crecimiento y entonces eso no lo eligen ¿no? porque no abrazan la incomodidad. Entonces yo, yo cuando elegí Vivir una vida incómoda, que la elijo el día de hoy. El día de hoy elijo vivir una vida incómoda. No es antes, es hoy. ¿no? Porque, porque entonces es la única manera en la cual yo me siento bien conmigo. Y mira, que, que, que los demás piensen algo acerca de mí, no me importa. Que los demás me admiren, no me importa. Pero que yo me admire, que yo me vea en el espejo y diga qué chingón lo estás haciendo. ¿Qué bien lo estás haciendo? No por mi resultado, sino por la exigencia que estoy teniendo conmigo. ¿Me explico, el resultado es una consecuencia, como tú lo dijiste. Pero hay un momento en la vida de las personas en las cuales tú te puedes observar en el espejo y tú te y, y dices, o sea, la verdad te estás haciendo bien, menso. Sí te estás haciendo bien, güey. ¿No? ¿Por qué? Decía uno de mis mentores, o sea no te gustan tus resultados, ve y pregúntale al espejo, ¿por qué te tiene viviendo así? ¿Por qué te tiene pensando así? ¿Por qué te tiene sintiendo así? ¿Por qué te tiene actuando de esta manera? Si ya sabes que sabes, que sabes, que sabes que podrías hacerlo de manera diferente. Estamos grabando esto en julio del 2021 y todo mundo ahorita en julio del 2021 sabe que si volviera a empezar el 2021 podría hacer las cosas de mejor manera. Claro. Y no las hizo pues, sencillamente por su selección, por sus elecciones que, to que toma a cada momento. Porque el día de hoy tú eliges vivir una vida de grandeza, una vida de mediocridad. No es, de, no es por tu resultado es por tu elección y lo mejor de todo es que yo creo que la vida es demasiado hermosa y es muy corta como para no estar viviendo la vida de tus sueños y hay dos momentos especiales en la vida del ser humano cuando naces y cuando descubres para qué y cuando descubres para qué y vives alineado un propósito que es uno de los o sea el, el principal factor de fracaso en la vida ¿no?
0: falta, de un propósito.
1: falta de un propósito definido entonces una persona sin propósito es una persona que vive sin pasión, que vive y se cansa, que vive y que trabaja y que hace algo, que está en tu, en tu equipo, que dice que sí quiere tener una vida increíble, pero como no vive con propósito, entonces no puede canalizar una enorme cantidad de energía para ser incansable y hacer lo que tiene que hacer. No lo que le es cómodo, no lo que le es fácil, no si la gente quiere, no si las personas compran, no si mi equipo permanece, no si mi familia me apoya, no si las condiciones, no si todos los semáforos están en verde, sino independientemente de las circunstancias, las personas que viven con propósito no hacen caso a las circunstancias, transforman sus circunstancias porque son catalizadores. Y no solamente, a mí me queda claro que tú eres un catalizador, entonces no solamente tú tienes la posibilidad, digo, tú vives una vida de grandeza, pero lo mejor de todo es que todo aquel que se atreve a estar cerca de ti tiene esa posibilidad por contagio. Claro. Y o se convierten en un 3% o se tienen que alejar de ti. Porque no es compatible. Exacto. No es compatible con tu filosofía de vida. Entonces, para mí es eso. Sencillamente, te estás colocando en una posición para ganar o para perder. ¿Cómo? ¿De quién me estoy rodeando? Y las preguntas más importantes. ¿Qué me tienen pensando? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen viendo? ¿Cuáles son las emociones que tengo debido a lo que me contagian, a lo que me comunican? Y ahora hay personas que me dicen, porque ahora, como vivimos en un mundo digital y, y, y COVID y demás, hay personas que están aisladas y que no necesariamente conviven con muchas personas de manera física, pero de manera digital es exactamente lo mismo. Claro. ¿Cuál, o sea, ¿qué estás consumiendo en los medios digitales? Eso es tu medio ambiente, porque ahí pasas horas por día. Entonces hay gente que me dice, sí, yo no me rodeo con personas que no aportan valor a mi vida, pero si yo me meto a tu cuenta de Instagram, si me meto a tu cuenta de Facebook y veo las sugerencias que te aparecen, las sugerencias que te aparecen es sencillamente por lo que consumes. Claro. Y ahí me está diciendo verdaderamente tus creencias, lo que valoras y a lo que le pones tu tiempo. Y tu, tu tiempo es tu vida. Y por consecuencia, van a generar un impacto en, 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 en el jardín de tu mente y van a construir algo. La pregunta es qué. Y recuerda que tu medio ambiente te construye o te destruye.
0: Totalmente. Oye, y hablando acerca de la parte de cómo un mentor es una máquina del tiempo para poder acelerar tanto tu proceso y por consecuencia tu resultado, recuerdo... Nunca se me va a olvidar el nombre de tu mentor. Tú siempre hablabas de Fren. De hecho, me acuerdo de algo que me dijiste que se me, que se me quedó grabado para siempre, que de hecho rompió con una creencia limitante de, de, de mi parte, porque yo era de los que pensaba que cuando yo estaba sentado con una persona que gane más dinero que yo, esa persona tiene la responsabilidad de pagar la cuenta o, el, o, o la cena o, o, o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque tú tienes más dinero que yo. Y pues eso es algo muy estúpido ahora, sí, a, sí, sí, ahora sí, que sí. lo veo, ¿no? Debería ser al revés. O sea, si hay una persona que haga más dinero o que aporte más valor que tú en este momento, al estar esa persona contigo, esa persona está perdiendo solamente por estar contigo, sí. porque tú tienes menos capacidad de aportarle valor. Pues esa persona está perdiendo Y decidió estar contigo aún así de que él sabía O ella sabía que iba a perder Y tú estás ganando porque tú estás tomando Ese, ese valor que de ninguna otra manera Pudieras tomar Y recuerdo cuando, cuando tú me hablabas acerca de que De que Frank era tu, tu mentor En redes de mercado Que me parece que ni siquiera era tu upline, sino que era, no upline. era un crossline eh, Recuerdo que, te, que tú le pediste Mentoría Y que te citó en unos tacos pero tú tenías que pagar la cuenta de esos tacos. Claro,
1: por supuesto. ¿Cierto? Sí, sí, sí.
0: Y eso rompió en mí una... O sea, romp, bueno, rompió en mí todas esas creencias, ¿no? Sí. Acerca de que, de que el rico siempre tiene que pagar. Ahora no lo pienso así. Y ahora, pues, siempre que estoy sentado con alguien, no importa si haga más o haga menos, pues, siempre trato, trato de dar. Pero ese día rompió, rompió esa creencia en mí. Eh, ¿Cuáles son las cosas más valiosas que aprendiste al estar en contacto con tu mentor cuando tenías tiempo de pasar o cuando podías pasar tiempo con
1: él? Yo creo que eh, son varias eh, cosas que, eh, que, que, que yo valoro en la mentoría. Uno, que haya un upfront que, que, que es o sea yo estoy dispuesto a hacer esto ¿okay? ahora lo veo también como mentor pero pero para mí es tener claridad en en o sea, lo que yo estoy recibiendo y cómo puedo hacerte saber que lo estoy valorando solamente es a través de mis resultados. Entonces, para mí, era la exigencia que yo, me, que yo tenía conmigo de producir resultados para saber que tu tiempo, si tú eres mi mentor, vale la pena. Vale la pena que lo inviertas conmigo. Porque tú, estás, o sea, tú no tienes la necesidad de estar conmigo. ¿no? como O sea, si, si tú eres mi mentor, no tienes la necesidad de estar conmigo. Eliges... Y entonces esa elección, para mí, la mayor, fuente, o sea, la mayor eh, eh, muestra de respeto es yo hacer que valga la pena mostrándote resultados, que lo que me estás enseñando lo estoy haciendo. ¿No? Y, 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 y obviamente yo reflexiono, yo, yo, yo busco ser estudiante, no seguidor. Okay. Entonces, soy un estudiante. Entonces primero, es ¿qué es lo que voy a recibir de valor en el área y en la especialidad que tú dominas? Entonces, si me siento con Carlos Slim y me dice, Luis, yo creo que para tu salud deberías hacer esto, y le digo, no, no, a ver, espérate un momento, toma las notas tú, ¿me explico? Porque no es el área y la especialidad que tiene los resultados que yo quiero tener. Entonces, ahora tengo mentores en muchas áreas, pero particularmente eh, para mí, eh, momentos muy especiales es cuando me doy cuenta que de manera automática estoy empezando a actuar cómo de manera inicial pensaba que era imposible ser yo. Y eso es gracias a los mentores. ¿Me explico? Porque es el impacto que tienen. Realmente la parte más, más hermosa que yo veo en la mentoría es el contexto que crece en ti. Que sencillamente por esa proximidad que puedes tener con alguien y obviamente hay diferentes tipos de... O sea, hay, hay personas que dicen, ay, mi mentor tal, porque lo escucho. Está bien, fantástico, ¿no? Pero si tienes una relación personal con alguien que está aportándote valor, para mí lo más importante es absorber todo lo que estoy observando. La manera en la cual te comportas, la manera en la cual te conduces por la vida, la manera en la cual actúas, la manera en la cual interactúas con otras personas cuando estamos juntos. Entonces, eso para mí es muy valioso, porque entonces estoy entendiendo la manera en la cual tú vives y, eso, y la manera en la cual tú vives produce tus resultados. Claro. no solamente Porque en, en ocasiones... Eh, eh, cuando alguien te da mentoría te está respondiendo preguntas específicas pero ojo las preguntas que yo puedo hacer si tú me estás mentoreando provienen de mi contexto y si mi contexto si mi contexto es pequeño entonces las preguntas que voy a hacer vienen desde ahí y entonces no estoy aprovechando todo el potencial de mi mentor entonces, para mí es más importante qué tanto puedo expandir esta caja de creencias y este, y este contexto que yo tengo para entonces ahora poder hacer preguntas diferentes, para poder observar cosas diferentes. Y entonces eso me ayuda a que realmente tenga una expansión masiva en mi vida. Por eso a mí me encanta un modelo de mastermind, un modelo en el cual no solamente estoy yo siendo mentoreado por alguien, sino que hay otras personas que tienen un contexto mayor que el mío. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, en, en un Q&A con Grant Cardone, de una mentoría personas que tienen mucho mejores resultados que yo mucho menos que Grant Cardone pero mucho más que yo claro. entonces le hacían preguntas que para mí decía carajo esto o sea sí, sí ¿me sí. explico? Sí. entonces probablemente de manera inicial eh, hay personas que dicen Ay, es que a mí me gustaría tener tiempo con x y o Z persona y probablemente no sea tan valioso ¿me explico? Okay. probablemente no sea tan valioso yo me acuerdo la primera vez que yo estuve sentado en una cena con Jim Brown y yo estaba sentado y no me, o sea, ni siquiera me acuerdo de lo que decían. Y yo no, o sea, no pregunté nada. Porque, o sea, es como, no estoy a la altura de las, de, de las preguntas que... O sea, ¿qué le pregunto? ¿No? ¿Qué le pregunto? Estaba teniendo unos pocos resultados en mi negocio, no sé, estaba cerca de los 10 mil dólares mensuales. Pero decía, no tengo el contexto para hacer una pregunta significativa. Sí, no, así de... Puta, qué, qué? O sea... Y es también un tema de autoimagen, ¿no? Claro, es sí. como, uy, te voy a preguntar una babosada, ¿no? A Jim Ron. ¿no? Sí. Y después te das cuenta también que tus mentores son humanos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y que así como, como tú, como yo, como cualquiera de nuestros mentores, son personas que tienen sus vidas, que tienen sus retos, que tienen sus propias emociones, que tienen sus propias circunstancias, problemas y crisis que vencer y todos tenemos, tenemos diferentes estaciones en nuestra vida no todos, todos pasamos por primaveras en la vida pasamos por inviernos nuestros mentores también pasan por inviernos digo hablando particularmente de Freno ahorita que platicabas digo hace, hace unos años pasó por un invierno muy fuerte en su vida y y para mí entender la humanidad de mis mentores me hace sentirme más inspirado totalmente porque entonces digo o sea, no es una persona perfecta, es una persona que elige con toda su imperfección vivir una vida extraordinaria. Todos los días elegir el camino de la grandeza, elegir el camino de la incomodidad y decidir crecer a pesar de cualquier circunstancia. Porque la selección de mi actitud el día de hoy no depende de, lo, de los problemas en los cuales estoy sumergido el día de hoy, depende de mi decisión y yo me puedo presentar al mundo o sea, siendo inspirado por la promesa del futuro o siendo o, 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 de manera mediocre por mis circunstancias del día de hoy. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? La mayoría de la gente elige el día de hoy no dar lo mejor de sí mismo porque dice, puta, pero es que cómo voy a dar lo mejor de, de mí mismo si no sabes los problemas que yo tengo, si no sabes los retos que yo tengo, mi familia, mi salud, mi economía, mi esto, mi el otro, mi aquello. Entonces solamente ponen una enorme cantidad de pretextos de por qué no eligen algo que es gratis, tu actitud, que no depende de nadie, depende de que tú digas el día de hoy, no importa qué esté pasando, yo decido el día de hoy presentarme con lo mejor que tengo. Y poner todo lo que tengo en todo lo que haga Y eso tiene una promesa clara en el futuro Que es vivir una vida extraordinaria Yo no conozco una sola persona Que haya elegido dar lo mejor Todos los días de su vida Y que no viva en un, en un periodo relativamente corto de tiempo Porque no, no pasan más de 3 a 5 años En los cuales la, tra la transformación sea radical Y que seas completamente irreconocible Para otros, pero sobre todo para ti Yo no me reconozco y de verdad ahora veo tanta aceleración en mi vida yo me veo en, en, en programas que tengo digitales y de repente los, o sea, estamos en algún mastermind y lo estamos viendo y me estoy viendo el, el Luis Belanzarán de hace seis meses de hace un año y digo Dios mío Dios mío y, y es poco tiempo pero tener un un sistema de aceleración de resultados y del tipo de persona que, eras, que, que eres en poco tiempo es vital es vital porque si tú te exiges a ti convertirte en una persona diferente cada día entonces inevitablemente los resultados van a aparecer o sea la única razón por la cual te encuentras en X cantidad de ingreso y no en 10 veces más es sencillamente por la exigencia o la falta de exigencia que tienes no con el resultado sino con el único catalizador del resultado que es tu persona soy yo yo soy el creador de mi realidad. Entonces, yo tengo, o sea, tengo recordatorios todos los días y uno de ellos es yo soy un creador poderoso y yo creo mi realidad. Yo creo todo lo que está sucediendo a mi alrededor. El problema para la mayoría de las personas es que no son conscientes que están creando los resultados. Entonces, ser un creador, tener la posibilidad de crear tu realidad y dejarlo al... O sea, uno no ser consciente y entonces lo estás creando sin darte cuenta y estás creando una vida que no te gusta, claro. ¿no? en el momento que cambia ese switch y te das cuenta de que tú puedes producir el tipo de resultados que tú quieras, eso es increíble. Porque entonces ahora sabes que lo único que necesitas hacer si, si vas por el camino del desarrollo personal, entonces sabes que tus pensamientos más constantes combinados con las emociones más fuertes que tienes en, en, o sea, en, en, en ti, van a buscar su expresión física todo el tiempo. Entonces, la pregunta más importante para mí, ¿cuáles son eh, eh, mis verdaderas creencias? Porque mis verdaderas creencias las van a validar mis acciones. Entonces, eh, cuando, cuando yo me doy cuenta que yo, uno, no soy mis pensamientos, qué bueno, porque de repente tenemos pensamientos bien mediocres. ¿no? Claro. O sea, digo, honestamente, ¿tú tienes pensamientos mediocres? Claro. Sí, yo también. ¿Tienes miedos? Claro. Yo también. ¿Tienes flojera? Sí. Yo también, pero decido no hacerle caso. Decido, o sea, yo elijo. Entonces, yo observo que se encuentra ahí ese pensamiento y esa emoción, pero mi centro de atención, que, que tú, tú eres el observador que se encuentra detrás de tus pensamientos y detrás de tus emociones. Y cuando tú te das cuenta de que puedes poner tu centro de atención, ¿no? O sea, por ejemplo, si ¿tú, tú, tú ahorita tienes alguna molestia en tu cuerpo? ¿Alguna? ¿Alguna? Claro. ¿Sí? sí. ¿Alg ¿Cuál? Eh,
0: pues mi, bueno, en mi físico.
1: Ah, no, 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 pero pero ¿Algún dolor? Físico? Ah, no. ¿No? Ok. Entonces, Pero ¿alguna vez te ha dolido algo?
0: Sí.
1: Una pierna, Ajá. digamos. Entonces, si tú, hace, si ti... hace
0: como dos semanas me dolía el coxis porque hice mal abdominal.
1: Ah, por ejemplo. Entonces, si tú, si tú te das cuenta y pones tu centro de atención en donde se encuentra el dolor, se expande. Ah, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y entonces, tú puedes conscientemente darte cuenta y poner tu centro de atención en otra parte de tu cuerpo que no te duele. Y el dolor se contrae.
0: Okay.
1: Y exactamente, entonces te das cuenta, te das cuenta que donde pones tu centro de atención, ahí se va a expandir. O sea, va a haber una expansión natural. La pregunta que yo me hago es qué quiero que se expande en mi vida. Quiero que se expanda el amor en mi vida, la realización en mi vida. O sea, la, 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 eh, para mí es vivir una vida de agradecimiento, una vida de amor. Porque finalmente ahorita decías, y no sé cómo llegamos a esta conversación, pero, pero ahorita decías, las, o sea, tantas personas que, que, que arrancan desde la pobreza o que a lo mejor piensan que tú eh, ya tenías todo en la vida. Sí, 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 y eso lo entiendo. Y yo entiendo que, que yo ganaba 250 dólares por mes y entiendo que no me iba bien, pero también entiendo que en ese momento en mi vida, la mitad de la población humana hubiera decidido intercambiar cartas conmigo. Hubieran querido tener lo que tú claro. en tu punto que, que despreciabas. Sí. En, en mi punto de queja, en mi punto de, de mentar madres, de decir que mis papás no me apoyaban y que por qué no me habían enviado a la escuela. Y, y, y en ese punto de, de, de rabia, de estar enojado con la vida y despreciar la vida que tenía, eso, eso hay miles de millones de personas que lo desean. Claro, En este instante... No sé cuáles sean tus circunstancias, no sé cuáles sean tus limitantes que piensas que tienes, porque solamente se encuentran en tu mente. Pero lo que sí sé es que puedes vivir una vida hermosa ahorita. No cuando logres, no cuando tengas. El día de hoy puedes elegir vivir en un estado hermoso que es un estado de amor y de agradecimiento y desde ahí creas la realidad que quieras. Porque no la puedes crear desde la tristeza, desde el odio, desde la apatía, desde, de, desde una actitud negativa. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que tiene una actitud negativa. ¿Cómo quieres construir una vida de grandeza cuando tú eliges presentarte al mundo con negatividad y con crítica y con queja? Nadie quiere estar cerca de una persona así. So digo, solo que sean personas así. Claro. Entonces, para mí, vivir... Y tengo alarmas de agradecimiento todos mis días, porque yo no, yo no pienso que me voy a acordar de ser agradecido. Entonces, como sé que no me voy a acordar, Mejor elijo tener una estrategia, entonces todos los días a cierta hora se enciende una alarma de agradecimiento para recordarme a mí conectar con ese agradecimiento porque en ocasiones la vida va pasando y, y, y sencillamente dejas que, que, que pase y ya es la normalidad para ti tener este estilo de vida, claro. ya es la normalidad para ti tener dinero en tu cuenta bancaria, tener, que el dinero no sea una preocupación. Y en ocasiones, solamente por no conectar con ese sentido de agradecimiento, con esa emoción de agradecimiento, entonces eso nos lleva a la comodidad nuevamente. ¿Por qué? Porque desde el agradecimiento, entonces la muestra más grande de agradecimiento es ahora cómo yo puedo impactar en otras personas para que se den cuenta que la grandeza ya se encuentra dentro de ellos. Porque tú ahora te conviertes en un espejo enorme en el cual solamente le estás mostrando a, a una persona de tu equipo, sencillamente le estás mostrando lo que ya son, lo que ya pueden tener, lo que ya pueden lograr, porque lo que necesitan para tener una vida increíble ya está dentro de ellos, porque no son fa factores externos, son factores internos. Por lo tanto, yo creo que todo lo que necesito se encuentra dentro de mí ahora. Ahora, ahorita, en este instante. Todo lo que necesito para construir lo que desee construir. ¿no? Y para mí... Hay preguntas importantes que es ¿cómo sí lo puedo lograr? ¿Y cuál es mi siguiente paso? Porque yo sé que hay cosas que, 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 que no puedo hacer en este momento, ¿no? Bueno, no puedo no es, es, no es mi filosofía, pero cosas que serían mucho más complicadas. Pero para mí es ¿qué es lo que sí puedo hacer ahorita? Claro. ¿Cuál es el paso que sí puedo dar? Y ahí es donde me enfoco.
0: Y esos pasos que ahorita sí puedes dar te van a aproximar a los pasos que crees hoy que no puedes dar.
1: Totalmente, porque es sencillamente entender que, que, que no corres el maratón de tres, en, en, en tres pasos. Exacto. Es un paso y das el siguiente y das el siguiente y das el siguiente y hay momentos de cansancio y hay momentos de que no quieres continuar. Pero si, si, si tú te das cuenta que es posible diseñar y vivir una vida extraordinaria, entonces eh, eh, entiendes que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa tu condición social, política, religiosa, no importa si tienes 17 años y si tienes 177 años, es posible, ¿no? es posible. Y si, si sencillamente recuerdas que la grandeza ya se encuentra dentro de ti. Wow. Increíble.
0: Oye, hablemos ahora de, de, de algo que yo considero que, que se llama resistencia. Porque yo recuerdo claramente tu historia y tu historia a mí me daba muchísima, pero muchísima esperanza. Porque tú decías que habías iniciado en tu negocio de redes de mercadeo, que fue la, la primera aventura empresarial en la cual tú iniciaste. Y hasta dos años después obtuviste tu primera ganancia en redes de mercadeo, que fue de... 375 pesos. 15, 18 dólares. Ah, Entonces, sí, sí. 15, 18 dólares aproximadamente. Sí, sí. Y después, viendo todo tu éxito y viendo mi contexto en ese momento, donde yo tampoco estaba ganando dinero... Entonces yo decía, no hay pedo, <risa> ¿No O sea, Luis se tardó dos años, sí, Luis sí, se sí. tardó dos años en recibir un cheque muchísimas veces más chiquito que el que yo voy a recibir si le echo ganas en, en tres meses, Ajá. ¿me entiendes? Ahora, pero hay otra cosa porque escu yo escuché tu historia de que tardaste dos años en hacer tu primer eh, comisión, tu primer cheque. Leí su primer año en el Network Marketing donde había un chorro de historias que son similares a esa uh -huh. Escuché las, las eh, entrevistas de Millón de Dólares de Eric Worre donde hay historias similares a esa uh -huh. Y entonces, pues esas historias me daban esperanza Porque yo decía, yo decía, realmente no importa cuánto me tarde, lo que importa es que no me rinda Porque la única forma en que yo pierda y que no gane lo que ellos ganan el día de hoy Esas seis siete cifras, es si yo decido rendirme porque hoy no estoy ganando dinero y entonces pues al principio estaba bien pero después como como maratón no como que al principio el maratón ya dices güey va a estar largo el maratón son cuarenta y tantos kilómetros voy en el kilómetro tres o sea todavía falta le voy a dar le voy a dar le voy a dar pero vas en el maratón y vas en el maratón y eso me sucedió a mí porque yo pasé mucho tiempo sin realmente tener un ingreso residual entonces cuando yo cuando yo ya iba así como en mi año tres y neta no o sea no veía la luz yo decía Güey, o sea, sí me pasará, Exacto. o sea, sí me sucederá, a lo mejor le sucedió a Luis, pero me sucederá a mí también Y entonces, por ejemplo, si hoy tú me dices, Jorge, hoy te quitan todo y vuelves a empezar desde cero Y para vivir la vida que vives actualmente y el ingreso que tienes y, y, y las personas que impactas y todo lo que haces y que disfrutas Hoy te quitan todo y empiezas desde cero y te vas a tardar cinco años en volver a llegar a 50 mil dólares por mes. ¿Lo tomas? Yo te digo, sí,
1: claro,
0: sin ningún problema. Sí. Porque ya sé cuánto me voy a tardar. Ajá. Ya sé cuánto me voy a tardar. El problema cuando estás en ese maratón es que no sabes. No sabes o sea, porque si, hoy te, si tú ahí te dicen, Luis, vas a empezar de nuevo dos años sin dinero, pero después millones. ¿Lo tomas? ¿Sí? Claro. Y todo el mundo diría sí. Todo el mundo estamos dispuestos a intercambiar porque sí. hoy sabemos cómo funciona ese juego. Pero cuando estás corriendo, cuando estás en la carrera y estás fatigado y estás agotado y estás dudando sobre todo de ti mismo, y luego yo también empecé y, 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 y yo decía. ¿Y si me contaron una mentira? <risa> o sea, ¿Y si no me dijeron la realidad? ¿Y qué tal si ellos ganaron dinero el primer mes pero me dijeron que ganaron hasta los dos años <risa> solamente para que yo no me rinda? ¿Y si no es cierto? O sea, empiezas a, sí, sí, empiezas sí, sí. a dudar. Realmente claro. eso, esos pensamientos cruzaban mi cabeza. Entonces, ¿qué le dirías hoy a una persona que ya empezó con su, con su negocio, independientemente de si es redes de mercadeo o cualquier otro, y todavía no alcanza un resultado que... O sea, algo tangible que ya diga Ah, sí funciona.
1: Claro. claro. Dos cosas. La primera es no te autoengañes. Porque solo permanecer no significa que te va a ir bien. Okay. Eso, es una, eso, es, eso es algo que, que, que no es fácil de escuchar, pero no es que me vaya a pasar. ¿no? Ahorita lo que decías, no es que me vaya a suceder, es que lo voy a provocar. Ok. Es ser intencional con lo que quiero lograr en mi vida Entonces, no solamente por, por permanecer en una oportunidad O permanecer con tu negocio abierto Las cosas van a cambiar y van a mejorar Tengo que ser intencional Segundo, si estás siendo intencional Y sencillamente es un proceso de transformación en ti Para ser la persona que va, que inevitablemente Porque es, es como, es imposible para mí, ¿no? Y después es, ah, me estoy convirtiendo en la persona correcta. Entonces se pasa del imposible al posible. Y en el momento que yo elijo ya vivir ese camino, ¿no? cuando elijo, no voy a parar. Okay. No voy a parar. Hace poco estaba en, en Querétaro y, y uno de mis estudiantes de la mentoría eh, fue, y él es coach de fitness, y yo nunca había hecho un reto que se llama muerte por burpees. ¿Lo has hecho? No. Entonces, digo, en el primer minuto haces un burpee, en el segundo dos, en el tercero tres así, hasta que... Al fallo. Así, hasta que mueras. Y entonces eh, me dice, pues si quieres lo hacemos. Le, le digo, ok, no he hecho ejercicio el día de hoy, lo voy a hacer. Y entonces dentro de mí yo tenía una sola idea. ¿Él se va a detener antes que yo o me voy a morir? Pero yo no me voy a detener no me voy a detener. ¿no? ¿Por qué? Porque yo me, o sea, yo me condiciono a tener una fortaleza emocional y mental que aunque mi cuerpo no quiera continuar, aunque todo mi ser me esté diciendo, hey, para, digo, a ver, aquí yo soy el que estoy diciendo qué es lo que va a suceder y fin. Entonces, y sí, literalmente, y yo hice más que él. ¿no? Él es el coach, ¿me explico? Claro, claro. Ahora, ¿por qué? ¿Porque estoy mejor preparado que él? No, porque elijo que no importa lo que esté sucediendo, yo elijo no parar. Entonces, yo creo que esa es la clave de la persona. Cuando una persona se encuentra en un momento y que dice, ay, es que, o sea, es, es ya no tener esa, es, esa batalla y esa lucha. Hace poco, acabo, o sea, dejé de comer carne. ¿No? Entonces, entonces, para mí, es entrenarte a Respetar tus decisiones ¿no? Y entonces que ya no tengas Que volver a tener esa conversación contigo Ya elegiste Ya dijiste, o sea ya Me voy a quedar aquí, voy a construirlo Sin autoengaño O sea sí lo voy a hacer Y lo voy a hacer hasta que Hasta que tenga el resultado Que, te, que, que, que deseo Y fin, y ya Y entonces que, que, Porque ya tienes que hacer muchas cosas Allá afuera ya tienes que lidiar con la negatividad normal. Ya tienes que lidiar con la crítica social, con la pérdida de la estima social. Ya tienes que lidiar con todo eso, como para lidiar contigo y estar peleándote contigo todos los días para levantarte de la cama, para hacer lo que te corresponde hacer. O sea, por eso pierdes, obviamente. Pierdes cuando la batalla la pierdes contigo, no con el mercado. El mercado es como es y las circunstancias son las que tienes. Y eso son las reglas del juego y son las cartas que te tocaron. Ahora, eso, tú ponerle el peso de las emociones negativas de, ay, y si a mí no me pasa, si a mí no sucede, etcétera, es como sencillamente ponerte el pie tú solito. Claro. Entonces, para mí, vuelvo al punto que toqué hace rato. Es, si yo entiendo que me estoy sintiendo así y soy consciente de esta emoción, ok, ¿en dónde puedo estar yo que pueda ser, que, que, que pueda buscar catalizadores en mi vida que me ayuden a sentirme de manera diferente, mi medio ambiente. Okay. Entonces, en donde yo... Y la ventaja que, que, que existe en las redes de mercadeo es que el medio ambiente está ahí. Ahí está, solamente te tienes que posicionar. Claro. Solamente te tienes que acercar al fuego. Acércate al fuego y te vas a dar cuenta que en este momento probablemente no estás teniendo el resultado que tú quieres, pero sí lo puedes producir. Y entonces te acercas y te vuelves a contagiar, te acercas y te vuelves a entusiasmar, te acercas y escuchas las historias y vuelves a decir claro que puedo y de repente ves a otra persona que a lo mejor tiene un poquito menos de tiempo que tú y está teniendo resultados increíbles y dices carajo, entonces, entonces realmente entiendo en algún punto de la vida entiendo que realmente todo inicia y todo termina conmigo. Y yo puedo convertirme en la persona que sí pueda catalizar los resultados, que sí pueda construir la vida increíble que deseo y sobre todo que sí pueda impactar de manera positiva a los demás. Y entonces empiezo a admirar. Y cuando empiezo a admirar la grandeza de una persona, cambia todo en mi vida, porque entonces yo solamente puedo ver en los demás lo que observo en mí. Y entonces para mí, cuando yo, cuando yo veo a alguien que, que se nota, que admira, y es una de las cosas que yo, que yo aprecio mucho de ti, que tú... Admiras a las personas, claro. que tú observas la grandeza que se encuentra en los demás. Por lo tanto, eso solamente es, una, es la evidencia que lo observas en ti. Y cuando lo observas en ti, entonces te comportas como una persona que vive en grandeza, que vive en amor, que vive en pasión, que vive en propósito. Y la consecuencia lógica son resultados extraordinarios. Porque la mayoría de la gente no vive en ese 3%. ¿no? Definitivamente.
0: Lo que nos has compartido el día de hoy es impresionante, y como te lo dije en el principio del episodio, yo no creo que haya un día en el cual yo pueda decir que ya aprendí todo de ti, que ya no tienes nada más por enseñarme, como tú dices ahorita, ni de ti ni de ninguno de mis mentores. Entonces, pues estoy muy agradecido porque en esta entrevista, preciso, acabo yo de aprender muchísimo de nuevo, otra vez gracias a ti. Te agradezco esto, pero además, más te agradezco todavía que la gente ahora tiene la oportunidad de escuchar el mismo valor que yo pues tengo acceso ahora De una manera muy frecuente Gracias a que, a que eres mi mentor y, y quiero pedirte algo muy especial Porque hay personas que nos están viendo en este momento Y, y ya lo dijimos ahorita Que se encuentran en el, en el punto de su vida En el cual no se sienten esa persona Que, que al final de cuentas todos nos queremos sentir que, están, eh, que saben que no pueden ser víctimas de sus circunstancias Pero las circunstancias son tan abrumadoras que a veces es, es o a sea, menos de que tengas el podcast conectado todo el día puede que puedas tener un punto de, de flaqueza en tu, en tu mente, entonces estas personas pues quieren avanzar, estas personas quieren ser 3%, estas personas quieren tener grandes resultados en la vida y estas personas quizá no, no se encuentran en el punto más óptimo, pero escuchan esta información y aprenden de ti y aprenden de los mentores porque saben que un día se van a encontrar ahí así que Quisiera que le dieras un mensaje a todas estas personas de perseverancia y de consistencia y sobre todo que sepan que ahora que la promesa es clara, el precio
1: puede ser fácil a pagar. Pues uh, solo quiero decirles que tienes que verte a ti mismo en tu realidad. Yo sé que quizá allá afuera alguien alguna persona, tu medio ambiente, familia, amigos, conocidos Alguien probablemente te vendió la idea equivocada y la idea, la idea mediocre Acerca de que quizá no eras la persona correcta para obtener los resultados que quieres tener Yo sé que quizá hay personas que no piensan bien acerca de ti Que no creen en tu potencial Pero una de las cosas más importantes para mí es que tú lo puedas apreciar, que tú lo puedas ver, que tú te puedas ver en el espejo y puedas ver ese ser enorme y grandioso y hermoso y valiente y exigente contigo mismo que ya está ahí, porque ya está ahí. No es mañana, no es pasado mañana, es el día de hoy que tú tomas la decisión de no más, de no más. Y el día de hoy tomo la elección de caminar hacia una vida de grandeza porque ya es mía, porque no depende de mi mentor, no depende de mi país, no depende de mis circunstancias No depende de mi oportunidad, no depende de mi compañía De mi servicio, de mi producto, depende de mí Porque yo soy el catalizador, porque yo soy la persona correcta Porque yo puedo producir resultados, porque todo lo que necesito Se encuentra dentro de mí ahora Porque todo lo que yo quiero construir en mi vida Porque todo lo que yo decido ser, ya lo soy, ya lo soy y solamente tengo que alumbrar esa parte hermosa, esa parte de luz que se encuentra dentro de ti. Y en ese momento que la alumbras y que la compartes con la humanidad, entonces la música y el arte de tu vida empieza a fluir. Y entonces todo lo demás lo podemos apreciar. Y todos los demás estamos dispuestos a pagar lo que sea por ver la luz en la vida de una persona. Porque el mundo, el mercado, está dispuesto a pagar por el valor que está dispuesto a aportar. Y ese valor sencillamente es... Lo que tú eliges vivir día a día No lo que eliges aprender No lo que eliges escuchar No lo que eliges ver en este, en este video O escuchar en este podcast Sino lo que eliges vivir Y nunca permitas que alguna idea mediocre De una persona De no importa si es persona cercana o no Limite la grandeza de tu alma De tu espíritu y de tu corazón porque dentro de ti yace un titán, un crack, un 3%. Yo me acuerdo cuando conocí a Jorge, yo me acuerdo cuando solo tenía el deseo y ese deseo empezó como una semilla que empezó a germinar poco a poco y gracias a que decidió colocarse en el medio ambiente correcto y empezó a alimentar esa semilla y empezó a cuidarla Decía uno de mis mentores, a nutrirla como una madre y a protegerla como un padre de las circunstancias adversas que sé que vives, sé que, que, que sé que vives todos los días. Ajá. Que eso no se termina. La adversidad es parte natural de la vida. Pero cuando entiendo y abrazo la adversidad y abrazo la incomodidad y decido que no vas a, van a ser las circunstancias, sino mis decisiones las que van a determinar cómo funciona mi vida, entonces estoy ganando el juego. Recuerda que la vida es demasiado hermosa y demasiado corta como para no estar viviéndola en tus propios términos. Y yo te amo con todo mi corazón y quiero que sepas algo. Si en este momento no puedes ver la grandeza dentro de ti, toma sus ojos prestados porque Él ya la ve en ti. La razón por la cual hace esto, la razón por la cual decide compartir un mensaje todos los días con miles de personas allá afuera es sencillamente porque sabe que sabe, que sabe que dentro de ti se encuentra una persona extraordinaria y solo tienes que permitir que salga a jugar, que salga a vivir, que salga y que comparte ese mensaje que ya está dentro de ti y que puede impactar de manera masiva la vida de los demás porque tienes todo lo que necesitas para vivir una vida extraordinaria. Recuerda, no importa quién seas y no importa dónde vengas, tú puedes elegir a partir del día de hoy, dar unos cuantos giros en el timón del, vel del velero de tu vida y vivir la vida de tus sueños. El día de hoy, a partir del día de hoy y por el resto de tu vida.
0: wow Increíble. Para toda la familia 3%, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Estoy seguro que hoy aprendiste muchísimo y, 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 y de verdad quiero decirte que desde la parte más generosa de mí y esto fue un gran placer, el día de hoy te presté a mi mentor. Te presté a mi mentor personal y, y me agrada y, y no me agrada, me emociona y me entusiasma que hayas escuchado todas sus enseñanzas, información que definitivamente vas a aplicar para poder llegar al siguiente nivel. Y muchísimas gracias a Luis, la persona que más admiro en toda la vida.
1: Es gracias, dio, George. Gracias, gracias a todos. Thanks,